0: A Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação dessa reportagem e do podcast será feita em ordem alfabética conforme combinado com os partidos ou coligações que disputam as eleições municipais em Londrina. E o entrevistado de hoje é o candidato do Republicanos, Júnior Santos Rosa, que é vereador em Londrina e pretende, quer ser prefeito. Eu queria começar uma pergunta, porque o senhor já está no terceiro mandato né, de vereador e teria uma reeleição relativamente fácil na Câmara Municipal. Por que deixar sua cadeira para tentar uma vaga de prefeito, que é uma disputa bem acirrada, a gente está com 10 candidatos esse ano?
1: Olha só, é, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com vocês. Para mim, política é uma missão, é um propósito, servir a comunidade, servir as pessoas. E não é um cargo, e uma carreira só por fazer carreira. Tem que ter um propósito. E nesse propósito eu decidi, quando fui convidado pelo partido, Republicanos, através do secretário de Planejamento do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge, aceitar esse desafio e me colocar à disposição da cidade, trazendo um novo projeto, uma nova forma de fazer política, ouvindo, dialogando e servindo pessoas da melhor maneira. Então, como eu acredito que é um propósito, é uma missão, eu decidi, como você disse, né? muitos falam, ah, você estava reeleito, né? mas é por isso. Eu acredito no propósito e esse propósito é servir pessoas e eu acredito que meu mandato de prefeito é a esperança de muita gente de uma nova política e estou colocando à disposição da minha cidade.
0: O senhor era é do partido do PSD, o partido do Ratinho Júnior, e foi para os republicanos esse ano na janela aí, partidária. O seu partido também está na disputa é, coligado com o PSL do partido, do deputado Felipe Barros e do Bolsonaro, presidente Bolsonaro. Você pretende levantar bandeiras que o presidente também levanta? Como que está essa coligação?
1: Olha, a coligação ela, ela se soma, porque tem muitas coisas que nós defendemos, nós defendemos liberdade econômica, nós defendemos as liberdades individuais. E essas bandeiras que são ligadas ao presidente da República, muitas delas serão levantadas assim agora na nossa campanha, serão apresentadas de forma que contribua com a nossa cidade. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que a gente entender que é honesto para servir a nossa cidade, que esteja coligado, alinhado com, com o presidente e também com o governo do Estado, né? nós vamos levantar aqui para a cidade de Londrina.
0: E tem essa participação do deputado na sua campanha? Como que está?
1: Tem, o deputado ele apoia grandemente, o deputado Felipe Barros, é uma uma alegria poder contar com o apoio dele, é, assim também de muitos apoiadores, mas o Felipe decidiu é, apoiar a nossa candidatura entendendo que a nossa proposta é a melhor para a cidade de Londrina. Então, esses apoios são fundamentais essa aliança foi feita ali, fundamental para nós alcançarmos o nosso objetivo.
0: Bom, um dos objetivos, ou na verdade, uma das tarefas do próximo prefeito será lidar com esse, os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus, sobretudo na economia. A gente trouxe um dado para todos os candidatos, que é o saldo negativo do Caged, de quase 4.100 vagas, só neste ano, por conta da pandemia. Teve uma lenta recuperação agora nos últimos dois meses, mas ainda está longe de recuperar isso. Qual a sua política, candidato? para atração de empregos? Olha só, a cidade de Londrina ela não
1: vem passando um problema de desemprego somente com o Covid. É necessário deixarmos isso bem claro, porque já há alguns anos, a legislação, as leis de Londrina, têm impedido que novas empresas se instalem, que empresas daqui, que os investidores daqui possam investir mais e gerar mais emprego. Se não geram mais emprego, gera mais pobreza. Né? E, na nossa, no nosso entendimento, nós vamos partir para desburocratização da nossa cidade, facilitação ah, dos, dos trâmites, né? Quando o empreendedor vai lá na prefeitura, ele leva um, um documento, depois fala, ó, oh, tem que levar outro documento, e essa burocracia faz com que o empreendedor perca tempo, que se estresse, trava o seu trabalho e não faz que nós geramos emprego na cidade. Então, no meu mandato, nós vamos destravar a Londrina, através de desburocratização, também um pacote de leis, que nisso também inclui o plano diretor da cidade, que nós precisamos... Trabalhar, o nosso é uma plano... das
0: perguntas, o senhor tem acompanhado de perto esse debate, como vereador, é um dos candidatos que é, que é vereador, né? e que acompanha de perto esse debate do plano diretor. Por que isso não saiu de 2017 para cá? Tem os interesses de alguns grupos econômicos, tem um plano enviado pelo IPU. O que está que de errado ali? Que isso não, essa conta não fecha esse projeto não anda na Câmara? Olha, para mim, a, o executivo, a prefeitura tem que liderar.
1: O prefeito tem que liderar esse processo para que aconteça. Para que todos os segmentos da sociedade... Porque o plano de diretor está falando da qualidade de vida da cidade. E isso todo, não foi feito. Eu acredito que que uma liderança maior do executivo tem que ser colocada para atingir o objetivo. A lei é do Executivo, né? quem enviou foi o Executivo e ele tem a obrigação de juntar todos os setores e assim discutir a cidade que nós queremos, principalmente na questão de geração de empregos e renda. As leis que nós temos hoje pelo plano diretor, ela trava a implantação de indústrias pequenas, médias, grandes indústrias na cidade de Londrina. E nós temos que destravar a cidade, destravar a cidade para que o nosso empreendedor possa investir e que outros investidores de outra cidade falam, essa é uma boa cidade, eu quero investir também. E quando vem esses investimentos, gera mais emprego, gerando mais emprego, nós conseguimos diminuir a pobreza na cidade de Londrina. Então, esse tem que ser o nosso foco principal. Aí voltamos aqui, quando você pergunta da questão da Covid, a crise é mundial. E como você combater isso no caso de Londrina nós temos que destravar a cidade para que esse crescimento não seja lento como você disse agora que nesse ano está bem lento não que ele seja rápido os investidores querem Londrina Londrina é uma cidade tecnológica uma cidade bem posicionada uma cidade que alcança a América Latina que alcança é, cidades importantes polo como São Paulo e nós podemos atrair muitas indústrias mas que hoje não consegue se instalar em Londrina por causa da burocracia e dos trâmites que são muito difíceis. Então nós vamos focar na desburocratização da cidade, vamos é, facilitar os trâmites, vamos fazer a secretaria se conversar para que não tenha tanta lentidão e tanto entrave na hora do empreendedor ir lá tentar buscar, arrumar, e investir na nossa cidade. E isso vai fazer um ganho enorme, que essa talvez seja hoje, uma das maiores reclamações do setor produtivo. E o setor produtivo é que gera emprego. E eu tenho dito na minha campanha que o melhor projeto social é o emprego. Uhum. Porque quando a pessoa tem emprego, ela tem dignidade. Ela consegue sustentar a sua casa, manter a sua casa, cuidar da sua família. E é isso. Fora isso, ela passa a ser dependente do governo. Uhum. E quando o governo não tem dinheiro, até porque os impostos caíram, a crise são... Você pode ver o governo Bolsonaro falando sobre isso, que, para o ano que vem, talvez não tenha os auxílios, os auxílios do governo, auxílio emergencial. O governo do estado tem dito bastante dos problemas do fluxo de caixa que, em alguns casos, no Brasil, vai faltar até para pagamento de funcionários. Então, essa, de, esse destravamento da cidade é prioridade e primordial que a gente coloque agora para que possamos ter uma geração de emprego e renda na cidade.
0: O plano diretor não trata só dessa questão também econômica, de espaços para a indústria e tal, tem a questão do transporte público de qualidade, da mobilidade urbana, de outros modais como ou, as ciclovias. Como o senhor vê esse debate hoje da mobilidade urbana em Londrina? Olha, nós temos um desafio
1: como qualquer outra grande cidade do mundo. Hoje nós temos é, várias modalidades, nós temos é, aquelas que compartilham o carro, nós temos Uber, nós temos né, os aplicativos... Nós temos um modelo de ônibus que precisa ser rediscutido. Existe um, um programa das empresas que querem rever todas essas questões. Nós temos que olhar todos os entraves que às vezes acontecem na cidade na hora do rush, né? na hora que a cidade está com todo o seu trânsito, a cidade está parando já. Então, esta questão da mobilidade urbana, essa questão do transporte entre pessoas, nós temos que levantar novos estudos conversando com as pessoas e a cidade é muito dinâmica, então Londrina teve um crescimento muito expoente nos últimos anos e precisamos de um planejamento para falar onde que nós queremos levar a cidade. A gente não pode ter um gestor que faz uma coisa, o outro não faz mais nada, o outro trava e nós não pensamos em Londrina daqui a 30 anos. E nisso eu vou estar bem alinhado com a proposta do setor produtivo, do Fórum Desenvolve Londrina, que pensa Londrina para daqui 30 anos. E é essa cidade que nós vamos deixar para as futuras gerações. Uma cidade viável e boa, com qualidade de vida para se morar.
0: Vamos falar de outro gargalo aí, que é a questão da Capismel. Também outro debate que passa pela Câmara de Vereadores, onde o senhor ocupa uma cadeira. E o prefeito terá que resolver essa questão, que ainda há um déficit financeiro que não foi sanado, fora o déficit atuarial, que é o déficit antigo, já que Sim. se arrasta há muito tempo. Sim. Como resolver essa questão da Previdência para que não falte verbas para cá com pagamento de aposentados e pensionistas em Londrina?
1: Olha só eu tenho acompanhado esse debate da Capesmel alguns repasses muitos repasses que eram para ter sido feitos nos últimos anos não foram feitos, ficaram sem fazer e corre risco do funcionário público já no meio do ano que vem não ter já o aposentado receber o seu direito aquele que foi suor, aquele que foi trabalhado o cálculo atuarial precisa ser atualizado para saber o tamanho do rombo, do rombo que aconteceu é, existe já uma necessidade urgente para que isso aconteça, e a lei assegura que, não havendo planejamento, isso vai ser tirado do caixa da prefeitura. Né? Que pode acontecer, porque é direito né, de constitucional do aposentado receber a sua aposentadoria. Então, esse é um, um dos grandes problemas que nós temos para resolver. Nós sentaremos com os servidores, com os conselhos e já faremos algumas aplicações a primeiro momento para que não possa faltar esse dinheiro. Mas isso é o
0: aporte mesmo. É, minha,
1: é a questão do aporte. Não tem como fugir né, dessa questão para o próximo ano. Foi deixado de fazer é, durante alguns pagamentos nesta gestão, mas nós vamos sim solucionar sentando, mas isso provavelmente terá que acontecer de uma maneira é, urgente para que não possa atingir mais município de Londrina, porque ele também vai atingir, de certa forma,
0: pesadamente. É, não dá para empurrar com a barriga como foi feito o caso da Sercontel, né? Que foram empurrando com a barriga e não resolvendo. Vou falar agora de da pandemia do coronavírus, que ficou evidente o reflexo e importante do SUS, o Sistema Único de Saúde, na vida da maioria da população que não tem com acesso ao sistema privado. Qual a sua política para a questão da saúde municipal? Olha, a
1: saúde é uma rede. Né, que começa desde a unidade básica, vai para a UPA, vai para o hospital, e toda essa rede entre governo do Estado e governo municipal tem que se conversar. Existe um problema aí de não conversação que reflete na vida das pessoas comuns, que chega no posto de saúde e aí não tem médico, ele já vai direto para o hospital e o hospital tem a sua classificação verde, laranja e vermelho. E é esse problema nós temos que Conversar com toda a rede e também ver como está sendo gerido esse recurso da saúde. A saúde é a que mais recebe verbas do município e é onde que nós temos mais reclamações. Falta médicos, falta enfermeiros e falta atendimento. Até, às vezes, coisas do dia a dia são
0: essas reclamações que eu recebo lá. Qual seria a sua prioridade, sentando Não. com a caneta do prefeito?
1: Nessa época de Covid, muitas pessoas também que eram do setor de plano de saúde privado vieram para o setor público, porque pessoas quebraram, ficaram sem dinheiro e deixaram pagar. E aumentou o problema na rede nossa pública. O governo federal aumentou os seus aportes para atender a cidade, mas ainda não dá conta. Na questão, agora, nós temos que saber o fluxo que está acontecendo e por que está faltando, sendo que tem recursos que estão vindo, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, para atender as pessoas que estão sendo atendidas por causa dessa crise do Covid. Esse trabalho ligado à saúde, nós precisamos rediscutir, rediscutir o fluxo da saúde em Londrina, para que a população possa ser mais atendida. E nós não podemos deixar que falte Atendimento, ou falta de médico à comunidade. Porque quando ela mais precisa, às vezes chegando por saúde na UPA não tem o médico. Então nós precisamos rever isso, porque veio tanto recurso. Né? O governo federal lançou de, de forma emergencial bilhões e mais bilhões e Londrina recebeu bastante e esse recurso tem que ser bem gerido, bem aplicado, para que a
0: comunidade possa ser bem atendida. A prioridade seria então a atenção básica, por exemplo, construção de UPA, eu tenho isso em mente. Para a questão da Covid, nós vamos sentar com todos
1: que estão, com toda a rede, porque o Hospital Zona Norte está atendendo quem? O Hospital Zona Sul está atendendo quem? O Evangélico está atendendo quem? Está dando conta? Agora, para a saúde do município, nós vamos rediscutir como a aplicação dos recursos públicos serão feitos. Eu tenho sim a intenção de construir uma UPA na Zona Norte de Londrina para que possa atender mais e melhor a comunidade e nisso, né, nós implantarmos um novo sistema de trabalho né, da gestão da saúde pública em Londrina.
0: Outros problemas se agravaram aí com a pandemia, além da saúde, foi na assistência social, né, porque antes mesmo da pandemia já tinha feito, sido feito um censo, onde mostrou que existem em Londrina mil moradores de rua, e na pandemia eles foram é, mais vistos pela população, né, como que o senhor pretende amenizar ou resolver esse problema de pessoas ainda morando nas ruas? Olha só, eu como vereador eu trouxe
1: uma opção para a cidade de Londrina que é parceria com uma ONG que é reconhecida nacionalmente, premiada, que é a Missão Vida. Ela trabalha com recuperação de moradores de rua na cidade de Londrina. E essa será uma parceira importante porque ela tem uma metodologia porque o morador de rua hoje ele tem dois problemas, o primeiro que é o vício de pedir e o segundo é o vício de drogas, seja sintéticas ou seja alcoólicas, isso que atinge o morador de rua. E nós em Londrina, nós temos talvez uma das melhores assistências social e mais capacitadas do sul do Brasil ou do Brasil, porque nós temos muita gente, doutores, professores que trabalham dentro da de nossa assistência social e que conhecem esse problema. Mas isso só pode ser resolvido em parceria, público e privado. O governo municipal tem que investir e trazer essas ONGs e colocar um novo sistema para que a gente possa levar até esse morador de rua uma opção de vida. Não é só tirar ele da rua, você tem que tirar as drogas dele e depois você tem que reinserir ele também à vida em sociedade. Então nós teremos um projeto que você tira esse morador de rua e leve ele para um local onde ele é tratado nos seus dois vícios que é o de pedir e de drogas que é a grande maioria, 99,9 esses são os censos que mostram e que ele passe por esse processo né, da libertação do seu vício, mas também que ele seja reinserido com oportunidades, já capacitado a voltar ao mercado de trabalho à nossa comunidade existe esse trabalho, já está funcionando em outra cidade em outros estados e nós vamos trazer para Londrina e somar aquilo que nós já temos no nosso município. Mas não é só tirar ele da rua, você tem que trabalhar todo ele para reinserir ele à nossa
0: sociedade. Essa questão, o senhor falou dos problemas, né? também a questão do morador de rua. Alguns casos se passa por questão da habitação também, né? Alguns não têm onde morar. Como resolver esse problema, já que a Coab diz que não tem verba suficiente, não tem caixa para construir essas moradias. Por que a política de habitação em Londrina ainda caminha a passos antes? Olha, Londrina sozinha, ela não consegue resolver esse problema. É necessário
1: uma parceria com a Coapar, do Paraná, que tem projetos e que se nós também apresentarmos projetos, e o bom relacionamento que nós temos com o governador e nosso conselho, conseguimos trazer a Londrina, é necessário envolver os nossos deputados estaduais e federais para que venham recursos diretos à moradia. Nós temos um déficit muito grande. Londrina é uma cidade que atrai muitas pessoas. Ano após ano, as pessoas deixam cidades menores do interior do Paraná, do interior de São Paulo e até de outros lugares do Brasil e vêm morar aqui. Então, de sei Quase 600 mil pessoas, nós já estamos indo para 700, daqui a pouco não para de crescer. E dentro desse projeto, nós vamos escolher as áreas onde nós conseguimos viabilizar esse, esses projetos e vamos buscar essa parceria com o governo estadual e federal para resolver esse problema ligado à moradia.
0: Bom, a gente está com um tempinho ainda, candidato, dá para falar de dois temas importantes. Hein? Educação, muitos candidatos falam em ensino integral, e qual a sua principal proposta? Porque o ensino integral também gera um custo alto, tem que, tem que alimentar essas crianças, mais professores, folha de pagamento, qual a sua prioridade na educação? Olha, a nossa prioridade na educação
1: é fortalecer o corpo docente, fortalecer os diretores, é fortalecer os professores, para que cada dia mais eles estejam mais qualificados e possam ensinar com qualidade as nossas crianças. Nossas crianças que deixam a sua casa, o seu pai entrega na confiança, que lá na escola ele vai aprender com o melhor. Então, nós temos que valorizar aqueles que estão cuidando do nosso futuro, passando o nosso ensino para as crianças que são muito importantes. Então, nós vamos valorizar o professor, capacitá-los da melhor forma possível, deixando sempre plataformas para que o professor tenha qualidade no seu trabalho, que ele tenha alegria para ir para o trabalho, porque isso é primordial. Nós vamos trabalhar a reestruturação das salas de aulas, é, é a questão do agora com esse calor que nós tivemos, nós precisamos que, as próximas, que os próximos anos todas as salas tenham ar-condicionado para atender as nossas crianças. Tivemos calor de 40 graus que as pessoas, né, por causa do Covid, não estavam na escola, mas na rua as pessoas já estavam passando mal. Nós queremos, então, que a nossa educação seja com qualidade, a qualidade começa a gente cuidando do nosso corpo docente, cuidando dos nossos professores, dando todo o acesso para que a criança quando chegar na escola, ela possa ter toda a estrutura, toda a tranquilidade na alimentação nos uniformes e que ela ali se, se assente e possa receber tudo que o professor tem, tudo aquilo que a escola proposta pedagógica Nós eu acredito que a educação, ela é o grande e o primeiro passo para a transformação da nossa cidade. Nós temos que não só da nossa cidade, mas transformação do mundo. Eu acredito que se nós colocarmos dentro das nossas crianças até as sementes, as boas sementes do empreendedorismo, né, fortalecer essa essa chama, a nossa cidade futura, ela será uma cidade que vai ser muito produtiva com muita qualidade. Então o ensino, ele tem um papel fundamental para a gente transformar a cidade de Londrina. Começa com a criança, valorizando os nossos professores, dando a qualidade no local de escola, segurança e paz, para que isso possa se concretizar. Que a escola não seja um local onde as pessoas só vão lá para passar a hora. E outra coisa muito importante é trazer a família para dentro da escola. O pai e a mãe tem que estar acompanhando já é comprovado, e quando o pai e a mãe estão acompanhando, o rendimento do aluno melhora, a parceria escola-família também, as famílias se envolvem e a própria família começa a cuidar da escola. E nós temos que fazer essa grande transformação. A escola é lugar de todos, vamos trazer todos a comunidade para dentro
0: da escola. A gente tem uma pergunta que, que é da, até da nossa editora de cultura, da Folha 2 de Londrina, a Série Amuzil. Ela quer saber qual a importância para o senhor do PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e que, segundo ela, representa a força motriz da cultura aqui na cidade. Ela quer saber se o senhor pretende dar continuidade ou não ao programa. Lembrando que o orçamento de 2021, enviado para a Câmara de Vereadores, no qual o senhor deve votar também, o orçamento da cultura do PROMIC cai de 5 milhões 300 mil para cerca de 2 milhões. Como o senhor vê -se? qual a importância do
1: PROMIC para o senhor? Olha só, a cultura, ela, com tão pouco orçamento, ela faz um trabalho fenomenal na cidade. E o Promic é aquilo que viabiliza que os nossos produtores, que aquelas pessoas que trabalham com a cultura, possam executar o seu projeto na cidade. E nós temos que valorizar, incentivar e investir mais. Existem tantas coisas alugadas à cultura, e cada dia hoje mais o mundo está num tempo de... É, evolução e a cultura urbana, a cultura local, ela passa a ser muito importante na questão não só é, do, do belo, mas também para emprego e renda. Milhares de pessoas dependem disso. E a prefeitura, quando ela fomenta isso, ela está garantindo é, que a sociedade seja impactada de maneira muito importante. O termo cultura ele é muito amplo, mas muito importante que ele receba esses recursos que ele seja incentivado e que eu, eu vejo que o executivo, quando a cidade abraça a cultura, a cidade tem uma nova cara. E é tão importante levar a cultura também até a periferia. A periferia, ela transforma a vida. Muitos jovens que podem se tornar novos artistas têm que ser impactados agora pelos atuais artistas. Então, se nós investimos na cultura, nos artistas que nós temos agora, e levá-los até as pessoas, especialmente a periferia, ela pode se tornar a fonte, o escape de muitos das drogas, dos vícios, fortalece as escolas. Nós temos que levar a cultura para dentro da escola estadual e esse será um compromisso que eu vou fazer. Fazer que um, não só a nossa criança, que já recebe hoje bastante coisa no município, mas que o nosso adolescente, que o nosso jovem tenha esse cultu essa cultura é, acesso a essa cultura e se desenvolver, se desenvolver na sua parte criativa. E existem muitas coisas. Pode ser dança, pode ser jogos, podem ser apresentações, teatro. Então, tudo isso nós temos que levar acessível como ferramenta de transformação de pessoas da nossa sociedade. E no meu governo eu vou investir tudo aquilo que for possível, seja de recursos e também de empenho de trabalho para que os nossos artistas possam ter a sua liberdade de trabalho e também já fomentar as próximas gerações para que vejam o belo. E é isso que nós estamos precisando no mundo cinzento. Que as pessoas, através da cultura sejam impactadas e veja aquilo que é bom e veja aquilo que é justo.
0: Tá certo. Candidato, está encerrando esse podcast da Folha de Londrina. Suas considerações finais, um minuto aí para o senhor sua mensagem final para quem também está ouvindo é, o nosso podcast da Folha de Londrina.
1: Guilherme, eu quero agradecer a Folha, agradecer você pela oportunidade de estar aqui me apresentando, colocando as nossas propostas. Eu sou um londrinense, tenho 36 anos, sou apaixonado por Londrina. Quero trazer uma nova política, uma nova forma de fazer com diálogo, com respeito, com muita honestidade. Nós vamos combater a corrupção e, de qualquer maneira, esse será o meu maior compromisso com a nossa cidade. Nós não vamos deixar que o dinheiro da pessoa, do cidadão, seja, de maneira nenhuma, roubado, tirado do bolso do cidadão, porque isso faz uma falta tremenda na transformação da nossa sociedade. Estou aqui apresentando as minhas propostas. Espero que você que está nos ouvindo agora aceite isso. Vai ser uma alegria poder contar com o seu voto. Eu peço o seu voto, o seu apoio, para que eu possa construir junto com você uma cidade justa, honesta e fraterna para todos os seus habitantes. E é isso que nós vamos lutar, por mais emprego, por mais renda e cuidar das pessoas. Muito obrigado, candidato.